0: はい。ということで今日は久々に YouTube との同時配信でお届けしておりますオシャレに呪うとこラジオ。今回で591回目の配信でございます。この番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールオシャレに呪いをパーサーバーと解いていきます。服装心理学をベースにオシャレをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタリストで公認心理師の久野里沙です。本日もよろしくお願いいたします。さて、えっ、ー、とね、えっ、ー、と519回目の配信で、タイトルは、パッと見ただけでパーソナルカラーはわかるのかというタイトルで、えっ、ー、と、お話しした内容について、YouTube の方で、あの、コメントでね、ちょっとご質問いただきましたので、今回はそちらを取り上げていきたいと思います。えー、読んでいきますね。似ている色に共鳴して調和するという先生もいますし、補色、または現色してバランス良くすると言っている先生も見えて、とても混乱します。先生はどちら派ですかということで。ありがとうございます。これね、パーソナルカラーについて。のご質問ですよね。これま、あのメッセージがね、結構短いので、この方のね、質問の趣旨をちゃんとこれだけではま、組み取れてるか不安ではあるんですけれども、ちょっとここに書かれてる言葉だけ、えっ、ー、と、じっくり見て、あの、言えることをお話しようかなと思います。で、今日はちょっとね、パーソナルカラーとか、色彩学にちょっと入っていくので、ちょっとね、まあ、あの、パーソナルカラー知ってること前提の話になるので、少し上級者向けの、あの、内容にはなるかなとは思います。思うんですけれどもあのパーソナルカラーを知っていろいろ活用し始めて SNS でかなり情報を収集してきて結構、歴が長くなってきたんだけどだからこそちょっと混乱してきてしまったっていう方にはあのすごくいい回になるんじゃないかと思いますのでぜひじっくり見ていただければと思います。まずですね、えっ、ー、と、パーソナルカラー自体の理論だけのことで言うと、このね、質問をしてくださった方のメッセージの中で言うと、似ている色に共鳴して調和する。この表現が一番近しいかなとは思います。パーソナルカラーの理論っていうのは、その、同じ要素を持った色と調和すると美しく見えるよっていう理論になるんですね。で、ここで想定されているのは、配色なんです。配色。色を配するですね。配。配膳とかの配ですよね。色を配する。配色。で、この配色っていうのは、色と色とを組み合わせること。もっと平たく言うと、色と色とを隣同士に置くこと。これが配色。です。で、ここでね、この質問者さんのメッセージにあるこの後ですよ。似ている色に調明して調和するという先生もいますし、この後。補色または減色してバランス良くすると言ってる先生もいると。この補色減色っていうのはね、おそらくバランスよくするっていう言葉から推測すると、これは混色について指してるんじゃないかと思います。つまり、これ先生ごとに言ってる、指してる内容が違うので、矛盾してるんじゃなくて違う話をしてるんです、実は。その、それが違う話をしてるんだっていうのが理解できないと、こんな風に混乱してしまうっていうことなんですね。配色と混色、この違いがわからないと、パーソナルカラーはうまく活用できないということなんです。この配色は先ほどお話しました。色を配する、配置するですから、隣同士に置くことですが、一方、混色。これは、色を混ぜると書いて、混色ですよね。混色っていうのは、えー、色と色と、もう、文字通り混ぜてしまうことなので、配色、配置するとは違うわけなんですよね。例えばですけれども、私がブルーの服を、ブルー色、水色の服を着ても、私の肌の色とその水色は当たり前ですが混ざりませんよね。私の肌の色とその衣服の水色が隣同士、まあ上下ですけれどもね、上下に配置されるだけです。でも、私が水色のアイシャドウをつけたら、どうなりますかね私の肌の色に水色のアイシャドウが被さって混じり合いますよね。そんな、なんていうのか、シールみたいにペタッとアイシャドウがつくわけではありませんから、私の肌の色がアイシャドウで完璧に隠れるということは、まあ、ほぼ考えづらいですよね。そうなると、私の肌の上で、私の肌色と、ミゼルのアイシャドウのミゼルは混じり合うことになる。これは混色です。そうなんですね。ファッションっていうのは配色なんですが、メイクは混色だということなんです。で、このファッションもメイクも、どっちもパーソナルカラーが大事とされて、パーソナルカラー活用するジャンルなんですよね。なんですが、色の使われ方が配色と混色で大きく違う。ここがね、結構私トラップなんじゃないかというふうに思うんですよね。で、あの、ま、あそのメッセージの中に、コメントの中に書かれていた、補色または減則してバランス良くすると言ってる先生っていうのは、おそらくメイクのメイクに関するパーソナルカラーについてお話しされたんじゃないかなと思うんですよね。で、メイクは混色なので、パーソナルカラーがどうこうにかかわらず、例えば赤みを消すのにグリーンのコントロールカラーを塗るってことはよくありますよね。これ赤みと、えー、緑みは真反対の色同士なんですね。これ色彩用語で言うと補色。補う色とか言って補色と言いますけれども、ま、反対の色なので、また、ま、反対の色同士をぶつけ合うと、お互いの色味を打ち消し合うことができるわけです。なので、例えば顔に赤みが出てたなっていう時には、上から、えー、緑を、混ぜ合わせることによってその赤みを打ち消すってことをよくやるわけです。で、この時は別にパーソナルカラーは実は関係ないんですね。自分は緑が似合わないからって言って赤みを打ち消すのに緑を塗っちゃいけないってことはないわけです。なぜなら混ざり合ったら緑にはならないからです。なので、パーソナルカラーっていうのはメイクにおいては混ざり合った上でどの色になったかが大事なのであって、その混ざり合う時点ではそのパーソナルカラーっていう概念よりは、どちらかというと混色。混ぜたら何色になるのっていう概念の方が大事なんですね。なので、混色した結果、パーソナルカラーに近い色になるから、この色を使ってもいいよっていう概念が、メイクの場合には成り立つということなんです。でね、ここにね、メイクの場合ね、そのね、光の加減が入ってくると、その混色の種類が2色に2つあって、加工混色と減法混色って聞いたことありますかね美術の授業でもちょっとやるかなえっ、ー、と、絵の具と絵の具、物体と物体を混ぜるときには減法混色という理論が使われて、混ぜれば混ぜるほど色はどんどん黒になっていくんですね。なんですが、光、例えば皆さんが見ているモニターのディスプレイとかテレビ、これは光発光してますよね。こういう光と光の混ざり方っていうのは過法混色といって、いろんな色が混ざ混ざるほど白になっていくんです。この違いがあるんですが、メイクの場合基本的には原法混色なんですが、そのパールとかラメとか、その光らせるところは過法混色の色々も使われたりして、まあ結構大変なんです。なので、あのー、パーソナルカラーをメイクに活用するときって、ここが大変なんですね。実はファッションっていうのは本当にね、あの、単純なんですよ、その点は。着た色がそのまま、その、見ている色がそのまま発色するわけで、人間が着たときに人間の肌と混じるわけじゃないので、服の色自体は変わらないわけです。ただ、隣り合った色によって、よく見えたり悪く見えたりするっていうだけな,なので、パーソナルカラーの色がそのまま使えるんですが、メイクの場合には、そのメイクの色、売っている状態でお店で見た色が、そのまま自分の肌の上でその色のまま発色してくれるわけじゃない。これは自分の肌の色とどうしても混じり合ってしまうからなんですね。なので、混じり合った上で自分に似合う色になるかどうかまで考えなきゃいけないっていうのがすごく大変なところなんですよ。ですから、結構 SNS で、あのね、一般の方のアカウントが、あの、新商品がね、コスメの新商品、アイシャドウが出たって言って、その商品画像だけを見て、この、アイシャドウの何番はイエローベース、何番ブルーベースって分類してよく情報発信したりするじゃないですか。あれ結構危険だなと思うんですよ。なぜかというと、それが本当にイエローベース的な色になるかっていうのは、最終的にはタッチアップしないと分からないし、個々人によって発色が違っちゃうんですね、どうしても。なので、そのね、キャッチアップせずに、塗ってみることもせずに、いえ、イエペブルベとか、これはスプリング向き、イエペ春向きって分類してるアカウントは大丈夫かって結構ね、あの、老化しながらね、心配になっちゃうわけなんですよね。ファッションはごめんなさい、それがね、できるんですよ。だから、ファッションと同じ感覚で、その、なんていうのかな、えっ、ー、と、コスメを、パーソナルカラーベースに、コスメのパッケージを見ただけで分類しちゃうっていうのはすごく危険なことなんですよね。で、あの、有名なね、その雑誌とかで活躍されてるようなメイクアップアーティストさんほどよくパーソナルカラーを否定するというか、あんまりメイク選びに、コスメ選びにパーソナルカラー重視しなくても大丈夫ですよって発信してる人結構多いと思いませんかそれは、その混色を知ってるからなんですよね。実はその、頑張って混ぜれば、肌色っていかようにでも変えることができなくはないわけなんですよ。そうするとあの、例えば、イエベ春の人でも、その、コントロールカラーなどを使って、ブルーベっぽく見せることはできるわけで、そういう意味では、好きな色を似合わせるように肌作りをするっていうことも、プロの手にかかればできなくはないわけなんですね。だから、あのプロのメイクアップアーティストほど、パーソナルカラーなんてそんなに関係ないよ、好きな色つければいいんだよって言いたくなるっていうところがあるわけなんですね。ただ、やっぱり毎日毎日プロのメイクさんにメイクされるわけではないわけで、私たちはね。だから毎日自分の肌の色と元の色とは違う色に整え続けるっていうのもなかなか難しいですよね。それをヘアカラーまでやるっていうのももっと難しいですよね。なので、あの、素の状態の肌色、髪色に似合う色を知っておくというのは、まあ、メイクをね、あの、薄付きにして、もう大丈夫なものを選ぶっていう意味では非常に有益だということではあるわけなんですけどね。まあ、そういうわけでね、あの、こんな風に、その、SNS なんかでの情報で、この質問者さん結構惑わされてしまったんじゃないかと思うんですけども、そもそも SNS で流れてくる情報って、その前提条件がバラバラなんですよね。それぞれ個々人が発信している、その前提条件、経歴で発信してるんですが、それを見る側は、ただその一つのつぶやきが流れてくるだけ、一つの情報として流れてくるだけなので、それだけを見てしまうと、その情報それぞれが矛盾しているように見えてしまう。まあそれは前提条件が違うからなんですが、なかなか SNS を見てその前提条件まで掘り下げてチェックする人って少ないですよね。まあそういう意味で SNS での情報っていうのは本当に、あの、前提条件が違うっていう。ところを踏まえてね、あのー、参考条件として見るのが一番かなというふうに思います。やはり、ポイントは、パーソナルカラーに関しては、まあ、信頼できる診断者、診断してくれる人が見つかったら、まずその人に聞くというのが一番なんじゃないかなと思います。そうすればね、その皆さんの一人一人の前提条件に合わせた回答をしてくれるはずですから、SNS の情報だけを見続けると、ちょっとね、あのー、混乱してしまうこともあるかと思いますのでね、特にご注意いただければというふうに思います。ということで、えー、この番組ではまだまだ皆さんからのご質問もお待ちしております。番組概要欄になりますマシュマロ、もしくはコメントでお気軽にお寄せください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。